0: la aplicación o como sea que tú consumes la palabra de Dios, pero vamos a ir preparándonos porque la semana pasada vimos la introducción al libro de números, al libro de números, tal vez es un libro que, que nunca, eh,
1: lo has visto, viste
0: el título números y nada, yo, yo de números por eso no, no estudié ser contador, entonces eso lo paso. Eh, y nunca has leído el libro de Números. Nosotros estamos viendo toda la serie de Pentateuco. Comenzamos desde Génesis. Fuimos dando todo un estudio, viendo Éxodo, la salida del pueblo de Israel, Levítico, que son las, las leyes sacerdotales y también las leyes de conducta para este nuevo pueblo. Y ahora entramos al libro de Números. El libro de Números, Marcelo dio un pequeño adelanto la semana pasada hablando de, de cómo fue el suceso, ¿no? Números, como, como dijo Marcelo en, en, en hebreo, no se llama Números, eh, los griegos tomaron el nombre o el, el libro y dijeron, bueno, tiene un montón de censos, entonces vamos a llamarlos Números. Pero no es necesariamente todo acerca de Números, sino ¿Sí? los primeros cuatro capítulos, y es chistoso porque la gente entra en Números, Empieza a leer, bueno, capítulo 1, está bien, perdono el capítulo 1, el capítulo 2 sigue siendo números y censo y muchos nombres extraños, capítulo 3, capítulo 4. Pero después no. sigue y hay un narrativo y explica acerca del pueblo de Israel en el desierto y así se llama en hebreo, en el desierto, así se llama el libro. Eh, pero vamos a entrar directamente al, al libro de números, los primeros nueve capítulos, a ver, sí, los que han estado tomando nota en estos últimos, eh, estas últimas semanas. ¿Dónde encontramos al pueblo de Israel? Al comenzar el libro de Números. ¿Dónde encontramos al pueblo de Israel? En, al pie del monte Sinaí. Habían estado ahí unos 18 meses a dos años y est estaban recibiendo la palabra de Dios. Estaban poniéndolo en práctica, estaban construyendo el tabernáculo, estaban todos listos. Entonces los primeros nueve capítulos y diez Ah, por cierto, perdón, los niños ya pueden ir saliendo. Los niños ya pueden ir saliendo, ¿no? ¿Eh? No, eh, no se tienen que preocupar de este tema, ya los chicos se están sacando plumas y anotando. No, no se preocupen, ustedes tienen su propio estudio. Eh, ok, el libro de números... Eh, les encontramos a Israel saliendo, levantándose de Sinaí y caminando hacia la tierra prometida. En el capítulo 14, sucede lo que hablamos la semana pasada, el fracaso de, a ver si de acuerdo del lugar, Caldes Barnea, sí, es el lugar donde ellos pararon, mandaron espías para ver la tierra Volvieron los espías Dieron un reporte favorable Pero dijeron, hay gigantes Y dijeron, no, aquí ya no Y eso fue el fracaso de Cades Barnea Pero, viste cuando ves una película Donde la primera escena Es como el resultado de todo esto Los edificios explotados Y todo y el protagonista sentado Y pues mira la cámara y dice Quizás estás pensando cómo llegué aquí no eh, Bueno, algo, algo así vamos a hacer En esta mañana y vamos a ir al capítulo 11, vamos a ir al capítulo 11 a ver Cómo es que Israel llegó al fracaso de Cades Barnea eh, Vamos a retroceder un poquito en números capítulo 10 eh, Versículo 33, versículo 33, números 10, 33 Y vamos a seguir hasta el capítulo 11, dice así Partieron del monte de Jehová camino de tres días Entonces ellos levantaron campamento donde habían estado dos años Y empiezan a caminar, dice ¿Cuánto tenían que caminar? Tres días, muy bien Y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos caminando de tres días buscando un lugar de descanso Versículo 34 Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento
1: cuando el arca se movía, Moisés decía Levántate, oh Jehová, y sean dispersados
0: tus enemigos Y huyan de tu presencia los que te aborrecen Y cuando ella se detenía, decía Vuelve, oh Jehová, a los millares de millares de Israel Así que comenzaron muy bien ¡Wow! Ya, vamos a mudarnos, vamos a levantar eh, las, las tiendas Vamos a levantar todo y vamos a empezar a caminar Tenemos que caminar tres días, comienza el capítulo 11 Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira y encendió en ellos fuego el de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y
1: Moisés oró
0: a Jehová y el fuego se extinguió y llamó a aquel lugar Tabela porque el fuego de Dios se encendió en él. Tres días Tres días Eso es lo que aguantaron Tres días Y empezaron a quejarse eh, Después de tres días Ahora no sabemos de qué se quejaron Pero sabemos que estaban inconformes Con algo Ahora lo que vamos a estar viendo A lo largo de este mes No es necesariamente Todas las cosas que sucedieron En el libro de números Tú lo puedes leer Es, es, una, es, es un libro que tiene como dije 10 capítulos es algo formal censo y todo lo demás, después hay pedazos de narrativo, después vuelve a instrucciones, entonces está interpretado, pero lo que vamos a hacer nosotros es vamos a enfocarnos en las actitudes, en las actitudes que tuvieron Israel ¿sabes por qué? porque la Biblia del Nuevo Testamento nos manda a hacer esto, nos manda a estudiar las actitudes y las cosas ¿para qué? para nuestro ejemplo, mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 10 Versículos 1 al 12 dice así Porque no quiero hermanos Que ignoréis Que nuestros padres Todos estuvieron bajo la nube Y todos pasaron el mar ¿Qué mar? El mar rojo ¿no? Pasaron el mar, tenían la nube De día, la presencia de Dios Se, se manifestaba como nube Y de noche como ¿qué? Como columna de fuego entonces dice, pasaron, estuvieron bajo la nube y todos pasaron al mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Cuál era ese alimento espiritual? El maná. El maná Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los siguió o les seguía y la roca sí. era Cristo. Pero más, pero de los más de ellos, o sea, de la mayoría, no se agradó, no se agradó Dios por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como que ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23 mil, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron. Las serpientes, ni murmuréis Como algunos De ellos murmuraron y perecieron Por el destructor Y estas cosas les acontecieron ¿Cómo? Ejemplo Y están escritas para molestarnos A nosotros, a quienes han alcanzado Los fines de los siglos, así que El que piensa estar firme Mire que no
1: Con eso Quiero decir,
0: este mensaje Es para ti este mensaje es para ti Este mensaje no es para la persona que tienes al lado Este mensaje, aunque si lo quieres eh, enviar por correo eh, Ya cuando lo subamos al sitio web y todo lo demás Dices, mira, tengo una prima que la verdad Esto le va a caer de anillo al dedo Bien, ok, pero primeramente Este mensaje es para ti Vamos a hablar acerca de las actitudes Y las actitudes que, que podemos encontrar Son varias, son varias Pero antes que nada Quiero establecer algo Quiero que podamos estar hablando Todos el mismo lenguaje eh, Y si vamos a estar hablando De las actitudes ¿Qué es una actitud? ¿Qué es? Qué, ¿Cómo lo podríamos definir? Bueno Lo vamos a definir así Actitudes son patrones De pensamiento Formados durante un largo Periodo de tiempo Actitudes son patrones de pensamiento formados durante un largo periodo de tiempo. Es decir, es una manera, un modelo que yo escojo para poder filtrar la, la información acerca de mi circunstancias, ¿no? Es la manera en que yo escojo mirar y filtrar el mundo. Es la actitud que yo escojo. Ahora, es interesante que hay, puede tener, podemos tener la misma situación, y diferentes actitudes Podemos tener diferentes resultados En el corazón de personas Acerca de la, del mismo suceso ¿no? Algunos tal vez al, al enfrentar una derrota Algunos se deprimen Otros se enojan Otros culpan a otros Y otros lo pueden tomar como Un desafío para mejorar Ahora es la misma derrota Es la misma situación ¿Cuál es la diferencia? La actitud Ahora con eso dicho Quiero que hagamos algo Quiero que repitan esto, porque es una verdad. Yo escojo mis actitudes. Vamos a decirlo todos juntos. Quiero que tú lo digas. No, no lo digas así, debajo de... Así como... No. Quiero que lo digamos todos fuerte, ¿no? Yo escojo mis actitudes. ¿Es verdad? Pero muchas veces vivimos como si no fuera verdad, ¿no? ¡Ay! Es que, claro que me enojé. Tú te hubieras enojado si me hubieras pasado por esa situación. Obvio que yo le respondía así, ¿no viste cómo me, me habló? ¿No, ¿No te diste cuenta? Yo escojo mis actitudes, yo escojo mis acciones, yo escojo mis reacciones. Soy responsable por cada una de ellas y yo escojo ponerme de una forma u otra. Yo escojo mis actitudes. Bien, establecimos eso, ¿no? Bien. Bien. Eh, Ahora yo me pongo a preguntar ¿Por qué Dios fue tan severo con el pueblo de Israel? Dice es que se quejaron Se quejaron y el fuego de Dios empezó a consumir A personas que estaban en las afueras del campamento ¿Cómo? ¿Sabes por qué? Porque ellos escogieron quejarse Estando en la misma presencia de Dios Así como leímos en 1 Corintios Teniendo la nube por encima El mar por detrás La tierra prometida Y el tabernáculo en medio Se quejaron Así es una rebelión abierta, no sé lo que es Ahora Lo que vamos a hablar Vamos a hablar en, la, en las próximas semanas acerca de la queja Vamos a hablar acerca de la codicia Vamos a hablar acerca de la rebelión Vamos a hablar acerca de la duda eh, Hoy vamos a hablar específicamente en cuanto a la queja La queja Es para algunos un pasatiempo ¿no? es, es un deporte nacional la queja, ¿no? Había un mesero que, que, que le tocó una, eh, una mesa de ancianitas Y parecía que ellas se, se dedicaban a quejar Entonces en vez de llegar y acercarse a ellas Decir, eh, ¿todo está bien? Les pregunto, ¿algo está bien? Porque hay veces que parece que la gente se queja De absolutamente todo Ahora, la queja eh, Si lo vemos, si lo entendemos Eh... Es algo específico, vamos a hablar acerca de también la crítica La queja habla acerca de eh, circunstancias, la crítica habla acerca de personas Pero vamos a definir esto de la queja La queja, si vamos a definirlo hoy, es expresar insatisfacción hacia una circunstancia que no está mal Y sobre la que no estoy haciendo nada para corregir no estoy haciendo nada para corregir una situación que no necesariamente está mal. Ahora, eh, ¿por, qué, ¿por qué lo digo? Porque hay personas que, que quieren ir eh, tapando la boca de muchos y dicen, no, 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 te estás quejando, te estás quejando. Y, y, y la verdad, o sea, hey, simplemente estaba diciendo que terrible lo del terremoto. Eh, hay situaciones donde puedo lamentar, ¿no? Donde puedo decir, ay, no, qué mal. Pero, pero a ver, vamos, vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Eh, por ejemplo... El libro de lamentaciones es un libro que fue escrito por el, 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 el profeta Jeremías
1: y algunos le pusieron por apodo a Jeremías el
0: profeta llorón. Creo que es injusto el apodo porque si tú hubieras vivido lo que él vivió, pues también estarías llorando. Ahora eso sería una queja decir, si? no, lamentaciones, el libro de lamentaciones es un libro de quejas. No, porque él estaba lamentándose, él estaba eh, mostrando insatisfacción sobre una situación que realmente estaba mal. Entonces, no siempre el expresar insatisfacción es malo. Ahora, otro ejemplo. Eh, volviendo al restaurante, estoy pidiendo comida en un restaurante y llega la comida y yo lo había pedido caliente, y me llega fría. Y lo miro, lo pruebo, hago una mueca. Y hablo con la persona que está al mi lado y dice, ¿qué haces? Yo detesto la comida fría. Yo no aguanto, yo no sé. La verdad, este restaurante... Listo. Y sigo comiendo. ¿Eso sería qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice sí? ¿Quién dice no? Ok. ¿Estás haciendo algo para corregir la situación? No. ¿Qué no sería qué? Disculpe, cero, por favor, me podría calentar la comida.
1: O sea, hablar con la persona indicada para arreglar la situación. Ahora, si estás hablando con tu compañero y no puede hacer nada simplemente
0: para expresar tu dis insatisfacción, eh, es queja. Es queja. Pero, ¿qué sucede? Nosotros queremos aliados en la queja, ¿no? Simplemente queremos desahogarnos. Simplemente queremos hablar con otra persona. Y es más, eh, nos molesta cuando la persona dice, oye, ¿y qué estás haciendo para, para arreglar eso? No, es que mi esposo, la verdad, cada vez que, que llego a la casa y... y la, 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 ok, ¿hablaste con él? No, ¿para qué le voy a hablar? Bueno, si no quieres corregir la situación, es queja. Entonces, vamos a tomar eso como definición. La queja es expresar insatisfacción hacia una circunstancia que no está mal y sobre la que no estoy haciendo nada para corregirla. Entonces, con eso, vamos a entender la queja a la luz de números. Primera cosa Primera cosa Versículo 33 de Números 10 Versículo 33 de Números 10 Dice así Así partieron del monte de Jehová Camino de tres días Y el arca del pacto de Jehová Fue delante de ellos Camino de tres días Buscándoles lugar de descanso Versículo 1 de capítulo 11 Dice Aconteció que el pueblo Se quejó Ahora Ahora ¿Cuándo se quejaron? ¿Cuándo fue que se quejaron? Cuando empezaron a moverse ¿Sabes? A ver ¿Quién, quién se ha mudado Así una distancia larga Más, más de mil kilómetros Desde un punto del, del, del país al otro A ver, algunos de ustedes, ok, bien eh, yo, yo también Me tocó cuando, cuando me, me mudé para acá Crucé todo el golfo en mi, en mi golf eh, Y llegué aquí, todavía sigue ese auto Aguanta el tanquecito pero, pero yo me tuve que mudar, metí todas mis cosas y mi cochecito y empecé. Ahora, muchas veces es incómodo empezar a mudarte, especialmente cuando ya tienes todo establecido. Me imagino los israelitas ya tenían sus tiendas, ya tengo mis, mis fotos aquí, tengo la refrigeradora aquí, ya tengo la puerta allá. Ya, y después Moisés dice, oye, ya, nos tenemos que levantar. No, pero yo hasta barrí el piso, puse todo en su lugar, ¿no? Y no, tienes que guardar todo y después ya lo pones sobre la mula. ¿Y dónde quedó la mula? Y está al otro lado, en el valle. Okay, Entonces, son inconveniencias. Son momentos que se me mueve el tapete, ¿no? Los israelitas no se quejaron hasta que empezaron a apoyarlos. Vamos, vamos a caminar. Así sucede muchas, muchas veces con nosotros. Empezamos a quejar cuando empiezan. Haber circunstancias que nos saca de nuestra, nuestra zona de confort. Y no es necesariamente malo, sino que nos incomoda. Eh, otra versión de, de, de este versículo, del versículo 11, dice aconteció que el pueblo se quejó en, eh, en la adversidad. O sea, era una situación en la cual no estaban cómodos. Cuando nos quejamos en la adversidad, nos ponemos a quejar. Y sabes, hay un problema con esta queja, hay un problema con nuestra queja, cuando nos encontramos en situaciones incómodas y empezamos a quejarse, ¿sabes qué? no era mala la situación ¿dónde? ¿qué estaban haciendo? se estaban mudando camino a tres días, ¿hacia dónde? a la tierra prometida pero empezaron a quejarse acerca del camino empezaron a quejarse acerca del transcurso y les quiero decir algo quejarte del transcurso es evidencia de que quitaste tu mirada de la meta. Quejarte del transcurso del viaje es quitar la vida de la meta. Entonces, bien, vamos a criticar a Israel, vamos a, hacer, vamos a apuntar el dedo. ¿A dónde vamos nosotros? ¿A dónde vamos nosotros? Santiago, Santiago capítulo 1, versículo 2. Santiago 1, 2 dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando salgáis en diversas pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce qué? Más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿A dónde vamos? Vamos hacia la madurez que produce la paciencia.
1: ¿Por dónde vamos a
0: ir? Por medio de las pruebas. ¿Te das cuenta? Cuando Dios me pone en una prueba, una situación que no necesariamente está mal. No necesariamente es algo donde puedo decir, ay, eh, qué tragedia, la verdad. No, 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 simplemente es algo que me incomoda. Simplemente es algo que me saca de mi zona de confort y me pongo a quejar. Te digo algo. Somos iguales que los israelitas. Somos iguales. O sea, los israelitas. Con... O sea, al otro lado de las montañas está en la tierra prometida. Ah, pero esto ya. Va a no polvo, va no, una mula. ¿No? ¡Levanta los ojos! Vamos a reconocer que Dios está trabajando en nuestras vidas. ¿A ver? amén. Quejarte del transcurso es evidencia de que quitaste tu mirada de la meta. Ahora, ¿hasta dónde llegó la queja? ¿Hasta dónde llegó la queja? Vamos a ver eh, no, capítulo 11. Dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. ¿Sabes qué? ¿Sabes dónde llegó la queja? A oídos de Jehová. ¿Sabes dónde llega tu queja? A oídos de Jehová. ¿Sabes? Muchas veces nosotros tenemos nuestro clubcito de personas con el cual me puedo desahogar y puedo decir, no, ah, llego a casa y ah, saco corral, ya me siento, digo, ah, qué pésimo el día, es que el jefe no lo aguanta. Y, ¿no? y tal vez es, es, es tu esposa, tal vez tu esposo, tal vez unas amigas, unos amigos, ¿no? Tal vez tienes un grupo de WhatsApp que es para puras quejas, ¿no? Y, y hablas y te quejas de absolutamente todo. Y el momento que alguien empieza a decir, oye, me cien, se me hace que nos estamos quejando mucho, ha sido eliminado el grupo, ¿no? Eh, para eso no lo hicimos. Eh, lo que sucede es que tus quejas no, no terminan en un vacío. Tus quejas llegan a oídos de Jehová. Y sabes lo que los israelitas estaban haciendo con quejarse: estaban diciendo, yo no estoy conforme con lo que Dios me da. Yo merezco mejor. Yo merezco otra cosa. Ahora pregunta, ¿quién les daba el cuidado? ¿Quién les daba la protección? ¿Quién les daba la luz? ¿Quién eh, les marcaba el camino? ¿Quién les dijo que se levantaran? ¿Contra quién se estaba quejando? Contra Jehová. ¿Quién te da la vida? ¿Quién va marcando tus pasos? ¿Quién va instruyendo? ¿Sabes? Cuando nosotros nos quejamos Y nos quejamos en las diversas pruebas Estamos diciendo Dios En algo te equivocaste Dios, si yo estuviera en el trono Yo haría las cosas diferentes ¿Y sabes lo que empieza a suceder? Yo empiezo a subirme al trono de mi propio corazón Me siento y le quito a Dios Dios, quítate aquí estoy yo, aquí me quejo yo Y tú, cuando tú decides arreglar las cosas Vuelve ¿Esa es la manera de tratar a al omnipotente? No. Pero hacemos cada vez que nos quejamos. ¿Hasta dónde llega la queja? A los oídos de Jehová. ¿Qué provoca la queja? ¿Qué provoca la queja? Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira. ¿Qué es lo que provoca la queja? La ira de Dios. No creas. Que Dios simplemente está así como, como a veces nuestros teléfonos eh, le, le apachoramos y dice: Oye Siri, a ver, ayúdame con tal cosa, ¿no? Y, pero, pero hasta que yo no aprieta el botón, Dios no me escucha. No, no, Dios se escucha en cada momento, en cada momento. Y, y a Él, Él entiende hacia dónde llega la queja. Y sabes, no es algo que es de su agrado. Dios no aguanta la queja. Es expresar inconformidad con lo que Él nos ha dado Ahora ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el desafío? Dejen de quejarse Dejemos de quejarnos Dejemos de quejarnos ¿Se acabó? No ¿Sabes por qué? Porque yo no puedo Simplemente dejar un vacío Entonces cada, cada vez que nos vamos A hablar acerca de una mala actitud Vamos a hablar acerca de la cosa con el cual lo debemos de reemplazar eh, eh, cuando, cuando vemos pasajes como, como en 1 Timoteo Dice quiten esto, pon esto Quita esto, pon esto Quita esto, pon esto Porque nosotros no podemos Simplemente quitar una cosa Y dejar un vacío Tenemos que reemplazarlo con algo. Ahora la pregunta Si queremos quitar la queja ¿Con quién lo reemplazamos? La palabra de Dios mm, La palabra de Dios sería conocimiento Pero estamos hablando de una actitud ¿Cuál sería la actitud ¿Qué? ¡Ah! Agradecimiento Así que, bueno, eso era mi punto ¿eh? Ustedes ya lo saben <ríe> Ve y practica <ríe> eh, No, sí Tenemos que reemplazar la queja Con la gratitud Tenemos que reconocer Que Dios Ha sido bondadoso con nosotros Tenemos que le levantar La mirada y reconocer que Aún en la adversidad Aún en el camino Aún en mi disgusto Dios está haciendo algo Ahora hay un pasaje en el Nuevo Testamento Vamos a leerlo Que habla acerca de la gratitud Se encuentra en Lucas En Lucas capítulo 17 Lucas 17 versículo 12 Dice así Al entrar en una aldea Le salieron al encuentro Jesús y sus discípulos, Diez hombres leprosos Los cuales se pararon de lejos Y alzaron la voz diciendo Jesús Maestro ten misericordia de nosotros Cuando él los vio les dijo "Id, mostrados a los sacerdotes Y aconteció que mientras iban Fueron limpiados Entonces uno de ellos viendo que había sido sanado Volvió glorificando a Dios a gran voz Y se postró rostro en la tierra a sus pies Dándole gracias Y este era samaritano Respondiendo Jesús dijo, no son diez los que fueron limpiados Y los nueve, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios Sino a este extranjero Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado Ahora, esta historia es una historia poderosa acerca de la gratitud Porque podemos ver varias cosas en la gratitud la primera cosa que podemos encontrar es que la gratitud es una decisión. Fueron diez que fueron sanados. Los diez recibieron la bendición de Dios. Los diez experimentaron la bondad de Dios sobre sus vidas. ¿Quién tomó la decisión de ir y agradecer? Uno, un samaritano, un extranjero. Una persona que tal vez ya no estaba pegado a los rituales como habíamos visto en Levítico, no estaba tan conectado eh, con, con el sistema, con el calendario y todo lo demás. Pero él sí sabía una cosa. Sabía que cuando Dios bendice, yo doy gracias. Cuando Dios bendice, yo doy gracias. Entonces, la gratitud es una decisión. Ahora, otra cosa que quiero que digamos todos juntos. Tengo mucho por qué estar agradecido. Vamos a decirlo todos juntos. Tengo, Tengo mucho por qué estar agradecido. ¿Es cierto? Sí. Pero cuántas veces nos metemos en el lodo de la queja y ya hasta se nos tapan los ojos que no puedo ver ni siquiera las buenas cosas por las cuales puedo estar agradecido. Tengo mucho por qué estar agradecido. ¿Sabes? Yo no sé acerca de estos nueve leprosos. Pero yo, si puedo imaginar Tal vez estas personas Vivieron tanto tiempo en la miseria Que hasta pensaban que Ellos merecían ser sanados eh, De que ellos O sea, claro que Dios les iba a sanar Obvio Si me tuvieron tantos años de leproso Por lo menos voy a rescatar algunas, Algunos años de mi vida Muchas veces nosotros somos así cuando Dios derrama su bondad Su misericordia y su gracia ¡Ay, por fin! El agradecimiento es una decisión Es una decisión Lo debo de tomar Debo de reconocer Que lo único que merezco Es una eternidad lejos de él Y lo que ha derramado Dios Sobre mi vida es gracia Bondad y misericordia ¿Amén? Amén. Segunda cosa Debemos estar agradecidos Porque la gratitud Está basada en la realidad La gratitud está basada en la realidad Ahora yo no estoy hablando Acerca de vivir una fantasía O declarar que soy rico Aunque no tengo un peso Ni para comprar un zapato ¿no? eh, Está basado en la realidad El leproso dice que Cuando vio que era sanado Fue y lo reconoció No eh, no, no No podemos Ignorar de que hay cosas que suceden en nuestras vidas que sí causan dificultad, ¿no? Hay personas que simplemente se quieren, se quieren meter en una burbuja y decir, no, no yo rechazo toda la negatividad y las malas vibras porque yo vivo algo hermoso, ¿no? Y después dices, espera, sí hay cosas por las cuales estar agradecido, pero reconoce que también hay cosas que no están tan bien. El agradecimiento verdadero está basado en la realidad. Eh, por ejemplo, hay, hay, hay una, un escritor llamado Daniel Defoe. Eh, él escribió Las aventuras de Robinson Crusoe en el año 1719. Eh, y es la historia de un náufrago llamado Robinson Crusoe. Y él, eh, supuestamente, es como su diario. Eh, y, y nosotros podemos leer el diario de este es una Oye. obra de ficción, pero la verdad o sea, de Paul lo escribió y ver su corazón aquí Entonces quiero leer una parte de este libro, Las aventuras de Robinson Crusoe Dice así eh, Robinson Crusoe en su diario Comencé a considerar seriamente mi condición y las circunstancias a las que me veía reducido Y decidí poner mis asuntos por escrito
1: No tanto para dejarlos
0: a los que acaso vinieran después de mí pues era muy poco probable que tuviera descendencia, sino para liberar los pensamientos que a diario me afligían. A medida que mi razón iba dominando mi abatimiento, empecé a consolarme como pude y a notar lo bueno y lo malo para poder distinguir mi situación de una peor. Y apunté con imparcialidad como lo harían un deudor y un acreedor los placeres de que disfrutaba, así como las miserias que padecía. De la siguiente manera Entonces hace, hace dos Hace una tabla no Dos columnas Pone lo bueno a un lado Y malo a otro lado Malo He sido arrojado A una horrible isla desierta Sin esperanza alguna de salvación Bueno Pero estoy vivo Y no me he ahogado Como el resto de mis compañeros de viaje Malo Al parecer He sido aislado y separado De todo el mundo Para llevar una vida miserable Bueno pero también he sido eximido entre todos los tripulantes del barco de la muerte. Y él, que tan milagrosamente me salvó de la muerte, me puede liberar de esta comisión. Malo, estoy separado de la humanidad, completamente aislado,
1: desterrado de la sociedad
0: humana. Bueno, pero no estoy muriéndome de hambre ni pereciendo en una tierra estéril sin sustento. Malo, no tengo ropa para cubrirme. Bueno, pero estoy en un clima cálido, donde si tuviera ropa, apenas podría utilizarla Malo, no tengo defensa alguna, ni medios para resistir un ataque de hombre o bestia Bueno, pero he sido arrojado a una isla en la que no veo animales feroces que pueden hacerme daño Como los vi en la costa de África, y si hubiese naufragado ahí Malo, no tengo a nadie con quien hablar o que pueda consolarme bueno, pero Dios envió milagrosamente el barco cerca de la costa para que pudiese rescatar las cosas necesarias para suplir mis carencias y abastecerme con lo que me haga falta por el resto de mi vida. Sigue sí, escribiendo. En conjunto, ese era el testimonio indudable de que no podía haber en el mundo una situación más miserable que la mía. Sin embargo, para cada cosa negativa había algo positivo por el cual dar gracias. Y que, esta, y que esta experiencia obtenida en la condición más desgraciada del mundo sirva para demostrar que, aún en la desgracia, siempre encontramos algún consuelo que colocar en el cómputo del acreedor cuando hagamos el balance de lo bueno y lo malo. ¿Te das cuenta? Yo, mi primer coche eh, fue. Yo crecí en Estados Unidos, donde todos manejan. Eh, con cajas automáticas. O sea, mi primer coche que era mío eh, me, me lo dieron y era manual, entonces yo yo tenía que, que estar aprendiendo cómo manejar estándar y hubo una intersección donde aunque no la agarré muy bien y choqué con, con otra persona, ¿no? Y era un momento de, yo siendo estudiante eh, tenía apenas para poder mantener el coche y tener el seguro y todo lo demás eh, sentí el choque y empecé a dar vueltas y lo único que veía eran signos de peso que se iban volando no, yo, como ese. Ah, Y me deprimí eh, Ese es, un, ese es un momento cuando estás eh, Como que el tiempo baja todo, todo, todo va más lento Un montón de pensamientos pasaban por mi cabeza Y, y, y todos eran malas Y estaba con mi abuelo atrás y me, mi hermanita Entonces parado de girar el coche Y terminamos en la orilla Y ahí Agradecido que no se prendió llamas, pero diciendo, ¿cómo voy a hacer ahora? Y la primera cosa que escucho desde atrás, mi abuelo, orando, Señor, gracias por esta situación. ¡Cállate, abuelo! No entendemos por qué sucedió, pero te damos gracias por tu bondad y tu soberanía. Yo salgo, salgo y digo, a ver, señor, gracias también, ¿no? Dios soberano. Eh, me quedo, me quedé con eso. La verdad, hasta el día de hoy no sé, no sé dónde fue la bendición, pero está encubierto en algún lado. Pero me quedé con el hecho de que mi abuelo, la primera cosa es dar gracias. Dar gracias. me enseñó algo. Tal vez ahí está la bendición. Me enseñó que no importa la circunstancia, siempre, siempre, una oportunidad para estar agradecido. La próxima cosa que encontramos es que Dios no pasa por alto la ingratitud. Dios no pasa por alto la ingratitud. Que Jesús Jesús no llega y dice: ¡Ay, mira, uno vino a darme gracia, qué bueno! Y ya se acabó, vete. No, Él hace una pregunta: ¿Cuál es su pregunta? ¿No son diez los que fueron limpiados? Y los nueve. ¿no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? ¿No era que yo te di ese trabajo que tanto pedías? ¿No era que yo te regalé esa cosa que estabas orando, que no sé qué, no sé cuánto. ¿Dónde estás? La única forma en que voy a levantar la mirada a Dios y hablar con Él, es para hacer otro pedido.
1: Para llegar delante de Él, y decir Dios, otra vez, necesito de tus servicios,
0: por favor, quiero retirar de la caja. Dios no es un cajero celestial. Dios es aquel bondadoso que te da absolutamente todo. Y si yo no estoy dispuesto a estar agradecido, no pienses que Dios lo pasa por alto. No pienses que Dios no está haciendo esa misma pregunta. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Romano capítulo 1, versículo 21. Dios está hablando acerca de los incrédulos, pero fíjate en las palabras que escoge. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron ¿Cuántos de nosotros vivimos como incrédulos?
1: Sino que se merecieron sus razonamientos
0: y en su necio corazón fue entenebrecido. Vamos a saltar el versículo 28. El versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios nos entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Interesante, interesante. Hay consecuencias por no tomar en cuenta a Dios. Hay consecuencias por no agradecerle. ¿Sabes lo que sucede? Me empiezo a alejar. Porque me olvidé de dónde viene la fuente de bendiciones. Me empiezo a alejar. Dios no pasa por alto la ingratitud. Y por último, la gratitud transforma el corazón. Transforma el corazón Lo último que Jesús le dice a este ex leproso La ve, tu fe te ha salvado Sabes Nosotros también podemos experimentar una transformación de nuestro corazón Podemos cambiar de queja a gratitud Si solamente lo permitimos ¿Sabes por qué? Porque la actitud los cojo yo y ahí podemos decir tres niveles Tres niveles de transformación Tres niveles eh, donde, en, en, en el cual puedo estar Agradecido a Dios, la primera El, el primero que es principiante Nivel principiante lo podemos encontrar En Hebreos capítulo 13 Versículo 15, fíjense lo que dice Este pasaje, Hebreos 13 15, así que ofrezcamos Siempre a Dios Por medio de él sacrificio De alabanza, es decir Fruto de labios que confiesan su nombre, otras versiones dicen fruto de labios que agradecen o dan gracias a su nombre. Ahora, aquí habla de alabanza como sacrificio, y sí, ¿sabes qué? Para algunos de nosotros no viene naturalmente. Para algunos de nosotros nosotros decimos, Ay, yo soy muy exigente, tú eres muy exigente, y entonces todo lo que sale de tu boca es crítica y todo es, todo es eh, condenación y, y, y queja. Y para algunos tenemos que aprender a agradecer. Bueno, ofrécen, ofrécenlo a Dios como sacrificio, como sacrificio de alabanza. Señor, no me siento para nada agradecido, pero sé que tú estás en control, así que bueno, gracias. Ese es el nivel uno. Que por lo menos podamos hacer eso, ofrecer continuamente a Dios sacrificio de alabanza, fruto del amor que confiesan, que agradecen a Dios. Segundo nivel. Intermediario o intermedio. Primera Tesalonicenses 5, 18. Dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esto cuesta un poco más, porque es dar gracias en absolutamente toda circunstancia aun cuando no lo sientes, aun cuando, como así, como en mi choque, y dice, pues yo no sé de dónde viene la bendición, pero Dios. Gracias, ¿no? Y empiezas a eh, trabajar una actitud de agradecimiento, ¿da? Gracias en todo, en todo. Cuando está por salir una queja de tu boca, ¡ah! La comida llegó fría, pero gracias Dios porque tengo para salir y ir a este restaurante, voy a hablar con el mesejo, pero gracias, Avanzado, nivel avanzado A esto queremos llegar Se encuentra en Efesios capítulo 5 Versículo 18 al 20 Dice, no os embriaguéis con vino, En lo cual hay disolución Antes bien, sed llenos del Espíritu Es decir, permite que el Espíritu te controle No permites que el alcohol te controle Que el Espíritu esté en control De tus acciones, actitudes, comportamientos Versículo 19 Hablando entre vosotros con salmos con himnos y cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en vuestros corazones dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo es dar gracias en absolutamente todo es someter mis malas actitudes al Espíritu Santo, tener una disposición para cantar para alabar, para agradecer sabes es muy difícil cantar estás lleno de quejas, ¿no? Qué horrible canta la gente, ¿No? O sea, tengo que estar agradecido, tengo que tener una cierta disposición, ¿no? Este es el nivel avanzado y aquí queremos llegar todos, ¿sabes? Mira, eh, no soy psicólogo, ni soy eh, científico, ni nada de eso, pero una observación, una observación. Tómalo así como caiga. Eh, después, si me lo quieres reclamar, algo mío. Pero, eh, yo no recuerdo habiendo visto una persona luchando con depresión con agradecimiento en su corazón. Yo no he visto un deprimido agradecido. Ahora, yo no sé si una da a la otra o. Pero quédate. La próxima vez que empiezas a sentir las nubes, tapar tu comportamiento y tus actitudes Y piensas que todo está gris, para, aunque no lo sientas Empieza por nivel 1 a decir gracias Dios por esto, gracias Dios por lo otro Gracias Dios y aunque no lo siento puedo saber que tengo vida, me levanté esta mañana Tengo para, tengo donde comer, tengo eh, esto y lo otro, gracias Dios Después continúa a Empezar a buscar oportunidades De agradecimiento aun cuando hay posibilidad de queja Porque después vas a terminar Reflejando La persona de Dios En tu comportamiento ¿Estamos dispuestos a hacer eso? Vamos a agradecer A Dios ¿Sabes por qué? Porque El costo es demasiado alto Escoger una vida de queja Los israelitas se quejaron Los israelitas tuvieron malas actitudes delante de Dios Y sabes lo que terminó sucediendo Todos, toda esa generación murió en el desierto Te quiero decir algo Los que eligen la queja Como un estilo de vida Pasarán su vida en el desierto los que escogen o eligen la queja como un estilo de vida, pasarán su vida en el desierto. Y ojo, los que murieron en el desierto era el pueblo prometido de Dios. Era el pueblo escogido, elegido, santificado, todo lo que quieras. No creas que tú vas a evitar el desierto espiritual, el desierto de comportamiento y de actitud y seguir con tus quejas. Porque si tú escoges o eliges la queja como un estilo de vida, tu vida será un desierto. Tu vida será un desierto. Aún con todas las bendiciones alrededor tuyo, tu vida será un desierto. Pregunta. ¿Cómo me describiría las personas que están alrededor mío? Soy en eh, Quiero que tomes la valentía esta tarde a preguntar. Pregunta a tu cónyuge, pregunta a tus hermanos Pregunta a la gente que, te, que realmente te conoce A ver, ¿tú notas en mí Una actitud más de queja O de agradecimiento? Quiero que seas sincero Y agárrate, porque pueda que la respuesta No sea lo que, lo que estás buscando <risa> Tuve la, la mala fortuna De hacer eso con mi esposa Y yo siempre me consideraba una persona Que no se quejaba tanto no, yo, yo busco Busco el sol por, por medio de las nubes no, me dice, yo siento mucha queja en ti. Dije, ok, bueno, voy a tener que tomar tu palabra y trabajar en eso. Otra pregunta. Mis quejas, ¿están estorbando mi comunión con Dios? Mis quejas, ¿están estorbando mi comunión con Dios? Porque yo no puedo llegar a Dios agradecido con quejas en la boca. Mis quejas, ¿están estorbando mi relación con Dios? Próxima pregunta. Si me he dado cuenta que me quejo de más, estoy dispuesto a arrepentirme. Estoy dispuesto a decir, Dios, perdóname por mis muchas quejas. Perdóname por tomar una actitud delante de tu bendición que desprecia tu gracia y tu misericordia. Otra pregunta. ¿Puedo reconocer las bendiciones en mi vida? Y agradecer a Dios por ellas Puedo reconocer, puedo piscar de lo malo Un motivo de agradecimiento Hay un ejemplo de un teólogo que Se llama Matthew Henry Que vivió hace muchos años y, y le robaron la cartera Y él escribe a su mamá Y él dice Mamá, déjame estar agradecido Primeramente Porque nunca me han robado antes Segundo porque aunque Él tomó mi cartera, Él no me quitó la vida. Tercero, porque aunque ha tomado todo lo que poseía, no era mucho. ¿Qué es motivo de agradecimiento? Y cuarto, porque fui yo quien fue robado y no yo que robé. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Aún ahí veo tu mano. Ayer casi pierdo la cartera y dije, oh, esto va a ser un ejemplo. <risa> pero lo encontré. Sí, gracias a Dios. <risa> eh, <risa> casi lo pierdo. Eh, pero hubiera buscado un motivo para estar agradecido de todas formas. Ok, dos preguntas más.
1: Entre la queja
0: y el agradecimiento, ¿qué actitud suelo escoger? <risa> y esta última para que te lo lleves de tarea. ¿Cuáles son cinco cosas que hoy, por el, cual, por el cual hoy puedo estar agradecido? Cinco cosas, cinco cosas. Quiero que anotes hoy cinco cosas por el cual puedes estar agradecido. Piensa. ¿sí? Algunos tienen que destapar capas y capas y capas del lodo de, de queja para llegar a esos motivos de agradecimiento. Pero quiero que saques cinco cosas por el cual estás agradecido. Y deja la vida y la familia y todo. Todas esas cosas obvias por un lado, busca ¿Cuáles son cinco cosas por las cuales puedo estar agradecido Hoy, Dios nos invita a escoger la queja, a escoger el agradecimiento, a desechar la queja. Dios nos invita a aprender del ejemplo de los israelitas, quienes fueron castigados ¡Wow! severamente. Porque ellos podían ver la misma presencia de Dios y aún así escogieron quejarse.
1: No seamos
0: nosotros que cada domingo llegamos ante la cruz a cantar y reconocer su bondad y hacer lo mismo. Porque si podemos tomar ese versículo todos nosotros fuimos bautizados por, la, por el agua y por la sangre de Cristo. Reconociendo que. Lo peor que me puede pasar en esta vida, que si estoy en Cristo paso a la eternidad con Él. Eso es lo peor que me puede suceder. Ahora con eso en mente, ¿cómo puedo dar lugar? ¿Cómo puedo dar? ¿Cómo puedo dar lugar a queja? ¿Cómo puedo abrir la puerta a una actitud desagradecida? Escojamos, escojamos hoy. Un agradecimiento. Vamos a orar. Padre, gracias por tu bondad. Gracias porque siempre tenemos una razón para levantar la mirada en gratitud. Gracias porque nos has dado el ejemplo del pueblo de Israel. Nos has mostrado que lo que tú quieres Es que tengamos La mirada en la meta Gracias porque has prometido Cada persona Que ha comenzado Su nueva vida en Cristo Tú te vas a encargar De completar. Gracias por las pruebas Que nos mandas Por las dificultades Que produce paciencia Que produce madurez Gracias porque tenemos una esperanza viva contigo. Y podemos apuntar a una eternidad en tu presencia. Quita de nosotros cualquier actitud de queja. Quita de nosotros cualquier amargura. Cualquier actitud que deliberadamente ignora. Gracias, tu misericordia no en nuestras vidas. Permítanos andar una canción en nuestros corazones.